0: NTV Radyo İşe Giderken
1: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 14 Şubat Cuma saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız. Ayrıntılara geçmeden önce haber başlıkları.
2: Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısını değiştiren kanun teklifi bugün yeniden Meclis Genel Kurulu'na gelecek. Özel yetkili mahkemeleri kaldıran ve tutukluluk süresi üst sınırını 5 yıla indiren tasarı komisyonda kabul edildi. Ankara'da uzun tutukluluk sürelerini protesto için meclise yürümek isteyen gruba polis müdahale etti. Başbakan Erdoğan, oğlu Bilal Erdoğan'la 17 Aralık operasyonunda adı geçen bakan çocuklarının savcılara dava açacaklarını söyledi. CHP'de yeniden aday gösterilmeyen Bakırköy Belediye Başkanı Ateş Ünal Erzen partiden istifa etti. Kadıköy ve Çekmeköy adayları da hala netleşmedi. İskenderun'da gece 4,5 büyüklüğünde deprem oldu. İlk bilgilere göre hasar yok. Yunanistan'da yakalanan ve Sabancı suikastı faillerinden İsmail Akkul'un da aralarında olduğu dört kişi bugün hakim karşısına çıkacak.
3: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Özetlerine Hürriyet gazetesiyle Başlayacağız gündemdeki gelişmelerin Gazetelerdeki e, Yansımaları bakalım nasıl Hürriyette manşet başbuğu mesaisi Anayasa Mahkemesi'nde sürpriz gündem. Anayasa Mahkemesi Ergenekon davasından 2 yıldır tutuklu olan Emekli Orgeneral Başbuğ'un bireysel başvurusunu gündemine alıp görüştü. Mahkeme heyeti resmi gündeminde olmamasına rağmen dünkü toplantısında Başbuğ'un dosyasını inceledi. Ön inceleme toplantısı yapan heyet Başbuğ'un yargılama yerim yüce divan olmalı şeklindeki itirazını değerlendirdi. Başvuruda uzul eksiklikleri belirleyen Anayasa Mahkemesi Adalet Bakanlığı'nın baş Adalet Bakanlığı'nın başbuğun ihlal başvurusu ile ilgili görüşü geldikten sonra görevli mahkeme konusundaki kararın verilmesini kararlaştırdı. Hürriyet gazetesinden yine aktaralım polis su sıktı muhabir uçtu. Ankara'da tutukluluk süresi ve özel yetkili mahkemelerle ilgili yasa teklifini protesto için meclise yürümek isteyen gruba polis müdahale etti. Polisin Toma'dan sıktığı boyalı tazikli suyun etkisiyle ayakları yerden kesilen ulusal kanal televizyonu muhabiri Hüsna Sarı düşüp yaralandı. Biber gazından etkilenen birçok kişi fenalık geçirdi. İki kişi hastaneye kaldırıldı. Başbakan Erdoğan'ın doktorundan açıklama var. Başbakan son derece sağlıklı. Erdoğan'ın doktorluğunu yapan AK Parti milletvekili Cevdet Erdöl, Enerji Bakanı Taner Yıldız'ın 3 yıldan beri uzun boylu adamın ölmesini bekliyoruz diyenler var sözleri üzerine değerlendirmede bulundu. Başbakan son derece sağlıklı, ciddi takip gerektirecek sağlık sorunu yok. Başbakanın sağlık güvenliği açısından her türlü tedbiri alıyoruz. Şimdiye kadar risk oluşturan bir vaka tespit etmedik, içtiği su, yediği yemeği izleriz. Bu tüm dünyada böyledir. 461 yıl sonra Şehzade'ye yaz muhteşem yüzyılın önceki akşam yayınlanan bölümünde Şehzade Mustafa babası Sultan Süleyman'ın emriyle katledilince ekran başındakiler gözyaşlarına boğuldu. Ve Bursa'da vatandaşlar ölümünden 461 yıl sonra Şehzade Mustafa'nın Muradiye Külliyesi'ndeki kabrine akın etti. Restorasyonda olan türbeye öğle saatine kadar yaklaşık 400 kişi gitmişti diyor Hürriyet. Geçelim Milliyet'e. Gece yarısı sürprizi diyor Milliyet manşette. Yeni bir paket hazırlayan hükümet 3. havalimanında yürütmeyi durdurtan yeraltı su kaynaklarını jeotermal kuruluyla aşacak teklifle tefe ve üfe hesaplamalarının yerini de yurt içi fiyat endeksi alacak diyor Milliyet haberinde. Ankara'nın suyuna bak başlığını milliyette de görüyoruz. Özel yetkili mahkemeleri kaldırıp tutukluluk süresini azaltan yeni kanun teklifinin Ergenekon ve Balyoz sanıklarını kapsamamasını protesto eden 2000 kişinin Ankara'da gösteri yaptığını yazıyor Milliyet gazetesi. Bu, ara, e, bu arada da iki Ergenekon sanığının avukatının gerekçeli kararı henüz yazmadıkları için mahkeme heyeti hakkında suç duyurusunda bulunduğu belirtiliyor. Eylemciler meclise yürümek isteyince polis biber, gazı ve ta- Tazlikli suyla müdahale etti. Bir televizyon muhabiri basıncın etkisiyle düştü e, diyor Milliyet gazetesi de ve bu anı da fotoğrafla e, gösteriyor okuyucusuna. Yine Milliyet'ten okuyacağız. İnternette sıkıntı var çalışıyoruz. Cumhurbaşkanı Gül çeşitli kesimlerin veto çağrısı yaptığı internet düzenlemesi konusunda sıkıntı olduğu mesajı verdi. Bir iki sıkıntılı konu var üzerinde çalışıyoruz dedi. Müzik Sabah gazetesi var sırada madenci mi mezar soyguncusu mu diyor sabah manşette. Koza altın şirketi Gümüşhane'deki madeni için köyün mezarını dozerlerle alt üst etti, kemikler poşetlerle taşındı demiş sabah manşet haberinde. Amerika dondu, Soçi eridi, kar fırtınası Amerika'da 12 can aldı, kış olimpiyatlarının yapıldığı Soçi'de ise karlar eridi, bahar havası yaşanıyor. Devam ediyoruz basın özetlerine Zaman Gazetesi ile onlar Türk okullarıyla gurur duyuyor. Türk okulları Afgan çocuklarına kaliteli eğitim hizmetleri veriyor. Bundan çok mutluyuz ve takdirlerimizi sunuyoruz. Bu sözler Afganistan lideri Karzai'ye ait Pakistan Başbakanı Nawaz Şerif Pakistan'daki Türk okulları mükemmel bir iş çıkarıyor eğitim kalitesi çok yüksek aramızdaki dostluk bağlarını güçlendiriyorlar dedi. Cumhurbaşkanı Gül Karzai ve Şerif'in de yer aldığı fotoğraf Zaman Gazetesi'nin manşetinde dün başkentte gerçekleşen üçlü zirveye ilişkin haberi bu şekilde veriyor Zaman Gazetesi. Radikalle devam edelim. Sıkıntılı konular var, diyor manşeti radikalin. internette sansürü yasal hale getiren yasa için gözlerin çevrildiği Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den ilk mesaj. Bir iki sıkıntılı konu var, onların üzerinden çalışıyoruz. Kamuoyunun beklentisi, Gül'ün yasayı veto etmesi yönünde. Zirvede internet mesaisi başlığı var, hükümetten Gül'ü ikna yönetmediği diyor gazete. Hükümet gülün ve düzenlemeye tepki gösteren Avrupa Birliği'nin kaygılarını gidermek için kritik bir adım attı. İnternet trafiğinin iki yıl saklanması konusunda yönetmelikte servis sağlayıcıların sakladığı internet trafiğine ilişkin kayıtlar mahkeme kararı olmadan TİB'e verilemez şartı getirilecek diyor radikal haberinde. Devam edelim yine Radikal Gazetesi'nden bir başlıkla kuruşun fezlekesi nerede CHP lideri Kılıçdaroğlu kendisi ve MHP lideri hakkındaki fezlekeleri muhalefet olunca yıldırım hızıyla geliyor diye yorumladı. Cumhuriyet'le devam edelim özgürlük direnişi başlığı manşette. Kumpas iddiaları ve delillerin sahte olduğunu gösteren raporlar ortaya çıkmasına karşın yargı paketinde Ergenekon ve balyoz sanıklarının özgürlüğüne yönelik düzenlemeler olmaması binlerce yurttaşı sokağa döktü. Türkiye Gençlik Birliği öncülüğünde Ergenekon ve balyoz tutsaklarına özgürlük demek için meclise yürümek isteyen gruba polisin müdahalesi çok sert oldu, diyor. Ve yine eylemden bir fotoğrafa yer veriyor Cumhuriyet de. Yeni Şafak'la devam edelim. Dinlenen telefonu vali çıktı demiş yeni şafak manşette paralel yapılanmanın telekulak skandallarına bir yenisi daha eklendi. Mersin'de tüm partilerin yöneticilerini dinleyen örgüt vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun telefonu için 7 kişinin adını kullanarak mahkemeden karar aldı. Yasa dışı dinleme bir başsavcı vekilinin dinlenen numarayı aramasıyla ortaya çıktı demiş yeni şafak gazetesi. Hakimler ve savcılar yüksek kuruluna salt çoğunluk ayarı. Hükümet aynı anda aynı hastaneden rapor alan üyeler nedeniyle toplanamayan HSYK'daki krizi meclisteki tasarıda değişiklik yaparak aşacak. Düzenlemede toplantı yeter sayısı çoğunluk yerine salt çoğunluk olarak değiştirilecek. Arkamızdan vurdular yine Yeni Şafak'tan bir başlık. Ankara'da eski vekillerle buluşan Başbakan Erdoğan paralel yapıya meydan okudu. Bizi arkamızdan vurdular. Bunlarla mücadeleyi bırakmayacağım. Haber Türk'le devam ediyoruz. Facebook'a üye olan kıza rejim cezası diyor Haber Türk manşette. Suriye'de vahşet. Genç kız sosyal paylaşım sitesine üye oldu diye taşlanarak öldürüldü. O tapeler delil olmaz başlığı Habertürk'te AK Parti ile Çelik eski İçişleri Bakanı Muammer Güler'le oğlu arasında geçen evde 1 trilyon para var konuşmasının delil sayılamayacağını söyledi. Bakan danışmanın telefonuyla aramış oğlu da avukatın telefonuyla görüşmüş baba oğul konuşmalarını mahkemede kullanamazsınız. Ba- e, Gariboğlu'nun mücevher hırsı başlığını görüyoruz yine Habertürk'te. münever Karabulut'un ka- e, katil zanlısı Cem Gariboğlu'nun annesi mücevherlerine 530 bin lira değer biçilince itiraz etmişti. Dün banka kasası açıldı 49 mücevher fotoğraflandı yaklaşık değerin 600 bin lira olduğu sanılıyor. Aile Karabulut ailesine 1,2 milyon lira tazminat ödeyecek deniyor haberde. Ve Star'la bitireceğiz bu bölümü. Ciner ve Koç'u iki yıl dinlediler başlığı Star'ın manşetinde devlet içinde özel bir dinleme ağı kuran paralel yapı Park Holding'in sahibi Turgay ile Koç grubunun patronu Mustafa Koç'u da iki yıl boyunca sahte isimlerle dinledi diyor Star haberinde. Paralel savcılara dava sür manşette Erdoğan derin operasyonda hedef seçilen oğlu Bilal ve eski bakan çocuklarının yargıya başvuracağını açıkladı. Yine bir başlık stardan soykırımdan kaçış, Orta Afrika'daki iç savaşta Hristiyan çetelerin etnik temizlik operasyonlarından kaçan binlerce Müslüman kurtulmak için Çat, Kamerun ve Nijer'e sığındı. Başkent Bangui'deki tahliye edilmeyi bekleyenler vahşeti Müslümanları öldürüyor, işkenceye maruz bırakıyor, linç ediyor ve cesetleri yakıyorlar sözleriyle anlattı. Saat 7.16 işe giderken gündemin ayrıntılarıyla sürecek yargıdaki düzenlemeler yine gündemin üst sıralarında. Ancak biz İskenderun'dan gelen yeni bir haberle başlayalım. Hatay'ın İskenderun ilçesinde Körfez'de saat 2.33'te 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre ilçelerden de hissedilen sarsıntı ilk belirlemelere göre hasara yol açmadı. Ve yargı gündemine bakacağı hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısını değiştiren ve çok tartışılan kanun teklifi bugün yeniden Meclis Genel Kurulu'na gelecek. Mevcut teklifin bazı maddelerinin değiştirileceği belirtiliyor. Muhalefetin eleştirileri de sürüyor.
4: 22 maddesi kabul edildikten sonra rafa kaldırılan Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun yapısını değiştiren yasa teklifi Cuma günü yeniden Meclis Genel Kurulu'nda. Genel kurulu öncesi Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve AK Partili hukukçular... Teklifte değiştirilmesi planlanan maddeler üzerinde çalışma yaptı. ESYK Genel Kurulu üyelerin gelmemesi nedeniyle toplanamamıştı. Yapılacak değişiklikle toplantı yeter sayısının 15'ten 12'ye indirilmesi gündemde. Ayrıca dairelerin dağılımları ile ilgili değişikliğe gidileceği ve bazı maddelerin de çıkarılacağı belirtildi. Teklife yönelik muhalefet partilerinin tepkisi ise sürüyor.
5: Düzenlemeyi niye istiyor? Savcıya telefon ediyor zaten. Dosyayı kapatıyor. Polisleri savcının emrinden alıyor zaten istediği zaman. Topluma gözdağı vermek istiyor. Hakimlere gözdağı vermek istiyor. Savcılara gözdağı vermek istiyor. Neden? Yolsuzluk olaylarını kapatın dedim. Siz neden kapatmıyorsunuz?
2: Milliyetçi Hareket Partisi olarak yürüyen mekanizmaya müdahale amacı taşıyan rüşvetle yolsuzluk yapanları
4: korumak, savcı ve hakim ayarlamak ile yapılan bu girişimi bir yargı darbesi olarak görüyoruz. CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi ise teklifin resmi gazetede yayınlanmasını beklemeden anayasa mahkemesine götüreceklerini açıkladı. Tasarı
6: anayasaya aykırıdır. Tasarı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilir edilmez yayımını beklemeden yokluğun tespiti yürütmenin durdurulması ve iptali için Cumhuriyet Halk Partisi dava dilekçesini anayasa mahkemesine götürüp teslim edecektir.
1: Özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasını da öngören yasa tasarısı komisyonda kabul edildi. Paketle terörle mücadele kanununda yer alan ve özel yetkili mahkemelerin kuruluşunu düzenleyen 10. madde kaldırılacak. ÖYM'lerin baktığı tüm dosyalar ağır ceza mahkemelerine devredilecek. Tutukluluk süresinde üst sınır 10 yıldan 5 yıla inecek. Kişi hakkında suç şüphesi konusunda somut deliller olmadıkça tutuklama kararı verilemeyecek. Dinleme, izleme, teknik takip, mal varlığına el koyma kararı Artık tek hakim değil ağır ceza mahkemesinde bulunan 3 hakim oy birliğiyle karar verebilecek düzenlemenin önümüzdeki günlerde meclis genel kurulunda görüşülmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül internet düzenlemesiyle ilgili konuştu. İnternet düzenlemesiyle ilgili kısa yanıtında Gül bir iki sıkıntılı konu var üzerinde çalışıyoruz dedi. Gül'ün bu sözleri kısmi veto sorusunu gündeme getirdi.
4: Tartışmalı internet düzenlemesinde herkesin gözünü çevirdiği yer Çankaya Köşkü'nden ilk ipucu geldi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül onaylanmak üzere kendisine gönderilen yasayı Pakistan, Afganistan, ar- Türkiye t- üçlü zirvesinin basın toplantısında değerlendirdi. Hasettiğiniz yasa üzerinde çalışıyoruz. Bir iki sıkıntılı konu var üstünde çalışıyoruz. Bu kısa açıklama kısmen veto sinyalimi sorusunu da beraberinde getirdi. Cumhurbaşkanı'nın yay kararını 24 Şubat tarihine kadar vermesi gerekiyor. Cumhurbaşkanı günün önünde 3 seçenek var. Ya yasanın yürürlüğe girmesi için onay verecek, ya yasayı tekrar görüşülmek üzere meclise iade edecek, ya da sıkıntılı bulduğu maddeleri geri göndererek kısmi veto seçeneğini kullanacak.
1: Mecliste torba kanun görüşmelerinde zaman zaman tansiyon yükseldi. Dünkü oturumda iktidar partisiyle BDP arasında yaşanan gerginlik, oylama tartışmasıyla devam etti. Torba kanuna tepki amacıyla bir ara meclis kürsüsüne poşette getirildi.
6: Susun biraz utanın Utanın Geç hadi buraya,
7: buraya cevap ver Terbiyesiz BDP Diyarbakır Milletvekili Altantan öfkeli Öfkesinin nedeni ise yolsuzluk operasyonu sonrası internete düşen ses kayıtları CHP o kayıtları bir kitapçık haline getirdi BDP'li Altantan da kürsüden okudu Onların
3: hepsinin nokta nokta nokta annelerini En iyi Kürt ölü Kürttür
7: AK Parti sıralarından TAN'a tepki yükselince sinirler gerildi. TAN AK Parti sıralarına yöneldi. BDP ile AK Parti arasındaki gerginlikten sonra bu kez oylama krizi çıktı. Ben birinci madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul etmeyenler, kabul edenler. Kabul edenler
6: dediniz, etmeyenler dediniz. Adalet ve Kalkınma Partisi grubu maddeyi kabul etmedi. Sizin madde kabul edilmemişin açıklamasını yapmanız gerekiyor. Yok yok. Açıkça bir usulsüzlük yaptınız. Bunu bunu bu şekilde devam ettiremezsiniz.
0: Çoğunluk iradesi kabul etmediğini beyan etti. Siz daha sonra bu oylamayı tekrarlayarak
2: yeni bir çoğunluk iradesi oluşturmanız doğru değil.
7: Oylama gerginliği bitti. Bu kez BDP'li Hasip Kaplan kürsüye çöp torbasıyla çıktı.
2: Bütün demokrasi
8: bu.
7: Genel Kurul görüşmelerinin Meclis TV'den canlı verilmemesini protesto eden CHP Ardahan Milletvekili Ensar Ötse ilginç bir eylem yaptı. Öt, kürsüde ağzını bantlayarak bir süre konuşmadı.
1: Başbakan Tayyip Erdoğan dün akşam AK Partili eski milletvekilleriyle yemekte bir araya geldi. Edinilen bilgilere göre başbakan 17 Aralık ile ilişkin ö- önemli açıklamalarda bulundu. Başbakanın oğlum Bilal Erdoğan ve bakanların çocukları savcılara dava açacaklar dediği öğrenildi.
9: Oğlum Bilal Erdoğan ve operasyonda adı geçen bakanlarımın çocukları savcılar hakkında dava açacak. Açıklama Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a ait. Başbakan Erdoğan dün akşam partisinin eski milletvekilleriyle yemekte bir araya geldi. Edinilen bilgilere göre başbakan 17 Aralık operasyonla ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başbakan operasyon savcılarının paralel yapı olarak tanımladığı grupla hareket ettiğini söyledi. Oğlum bakanlarımın çocukları ve çocuklarımın yönetiminde yer aldığı Türgev savcılara dava açacak dedi. Başbakanın ayrıca bana uzun adam diye beddua ediyorlar. Bu kadar yıl ediyoruz tutmadı diyorlar. Halis olsanız bedduanız tutardı dediği de öğrenildi. 17 Aralık operasyonunun AK Parti'yi değil Türkiye'yi hedef aldığını söyleyen Başbakan, bu birliğimize beraberliğimize yapılmış bir operasyon dedi. Başbakan yemekte AK Partili eski milletvekillerinden yerel seçim için sahaya inmelerini ve aktif bir şekilde çalışmalarını da istedi. Başbakan Erdoğan'ın
1: ofisinde bulunan dinleme cihazları ile ilgili soruşturma kapsamında 3 kişinin daha tanık sıfatıyla ifadesine başvuruldu. Önceki gün de 4 kişi tanık olarak ifade vermişti. Soruşturma Terör Suçlarına Bakan Savcı tarafından hükümetin gizli bilgilerinin tespit edilerek başka ülkelere servis edildiği iddiasıyla yürütülüyor. Balyoz davasında Yargıtay'ın haklarında bozma kararı verdiği 88 sanığın yeniden yargılamasına 17 Nisan'da başlanacak. Ancak İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacak yargılamaya HSYK tarafından görevden alınan Ömer Dike'nin yerine Ahmet Korkusuz başkanlık yapacak.
9: Balyoz davası kapsamında 88 sanık 17 Nisan'da yeniden hakim karşısında olacak. Balyoz sanıklarının yargılanacağı İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ise HSYK tarafından görev yeri değiştirilen Ömer Diken yerine Ahmet Korkusuz başkanlık yapacak. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda görülecek duruşma öncesi sanık ve avukatlarına tebligat gönderildi. İlk duruşmada sanıkların Yargıtay'ın bozma kararına ilişkin görüşleri alınacak. Mahkeme heyeti mahkumiyet kararında direnirse dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na gönderilecek. Yargıtay 9. Ceza Dairesi 88 sanık hakkındaki hükmü yeterli delil bulunmadığı ve eylemlerinin suç için anlaşma kapsamında kalması nedeniyle bozmuştu. Dosya mahkemeye geri gönderilmişti. Emekli Orgeneraller Çetin Doğan, Halil İbrahim Fırtına, Ergin Saygun, Bilgin Balanlı ve MHP milletvekili Engin Alan'ın da aralarında bulunduğu 237 sanıkla ilgili verilen mahkumiyet kararı ise onanmıştı.
1: İşçi Partisi ve Türkiye Gençlik Birliği uzun tutukluluk sürelerine protesto için meclise yürümek istedi, polis gruba müdahale etti. Kızılay'da bir araya gelen grup meclise doğru yürüyüşe geçti. Meclise yaklaşık 250 metre kala polis barikatıyla karşılaşan grupla emniyet güçleri arasında bir süre pazarlık yaşandı. Ancak pazarlıklar sonuç vermedi. Grup polis barikatına yüklenince ilk müdahale yapıldı. Biber gazı ve tazikli suyla yapılan müdahalenin ardından kalabalık bir kez daha Akay Caddesi'nde toplandı. Polis ikinci müdahalede daha sert davrandı. Gaz bombası kullanarak grubu dağıttı. Eylemi takip eden CHP milletvekili Süheyl Batum polislere tepki gösterdi. CHP'de yerel seçimler öncesi aday tartışması sürüyor. CHP'nin Kadıköy ve Çekmeköy adayları henüz netleşmedi. İzmir'de ise aday gösterilmeyen 15 belediye başkanı Ankara'ya çıkarma yaptı. Dün CHP'den iki de istifa haberi geldi. İstifa edenlerden biri yeniden aday gösterilmeyen Bakırköy Belediye Başkanı Ateş Ünal Erzen.
7: Cumhuriyet Halk Partisi'nde adaylık kulisleri hareketli. İstanbul'un Kadıköy ve Çekmeköy ülçelerinde hangi isimlerle seçim yarışına geleceği henüz belirlenmedi. Kadıköy'de CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin'in aday olabileceği iddia edildi. Ancak Tekin'in adaylığa sıcak bakmadığı belirtiliyor. Kadıköy'ün CHP'li mevcut belediye başkanı Selami Öztürk ise parti yönetimine sitem etti.
5: Bu kadar onurumuzu,
8: ayşetimizi, partiliğimizi, ayaklar altına alaya kimin hakkı var? Kimin hakkı
7: İstanbul Bakırköy'dense istifa haberi geldi. Yeniden aday gösterilmeyen Bakırköy'ün mevcut belediye başkanı Ateş Ünal Erzen CHP'den istifa etti. Yeniden adaya gösterilmeyen İzmir'in 15 ilçe belediye başkanı ise Ankara'ya çıkartma yaptı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun Ankara'ya çağrılması da kulisleri hareketlendirdi. Kocaoğlu Ankara'da adaylıklara yapılan itirazları parti yetkilileriyle değerlendirdi. Ancak belirlenen adaylarda herhangi bir değişiklik yapılmaması görüşüne varıldı. CHP İzmir İl Başkanı Ali Engin ise düzenlediği basın toplantısıyla istifaların ardından DSP'ye geçen belediye başkanlarına tepki gösterdi.
8: Bazı arkadaşlarımız
0: sırasına yenilerek e, partinin kendilerine verdiği bu onurlu e, görevi e, sürdürmek istemiyorlar.
7: CHP'de adaylıkların açıklanmasının ardından bir istifa haberi de Antalya'dan geldi. Üç dönemdir Murat Paşa Belediye Başkanlığı'nı yapan Süleyman Evcilmen aday gösterilmemesi üzerine istifa etti.
1: CHP ve MHP liderleri de dahil olmak üzere 25 vekil hakkında hazırlanan fezlekelerin meclise gönderilmesi tartışma yarattı. Muhalefet iktidara eski bakanlar hakkında hazırlanan fezlekelerin neden meclise gelmediğini sordu. Bu soruya AK Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik NTV yayınında cevap verdi.
5: Muhalefet olunca fezlekeler yıldırım hızıyla geliyor. Selüri Cezaevinde milletvekillerini ziyaret ettikten sonra bir açıklama yapmıştım. Ben Ankara'ya gelmeden fezleke meclise geldim.
6: Bakanların fezlekeleri de tekembül ettiği zaman o da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek bunların telaş nedir ben onu anlamıyorum.
4: CHP ve MHP liderlerinin de aralarında olduğu 25 milletvekili için hazırlanan fezlekelerin meclise gönderilmesi tartışma yarattı. Muhalefet eski bakanlar adına hazırlanan fezlekeleri hatırlattı.
5: Benimle ilgili fezleke geliyor başım üstüne gelsin ama Allah aşkına ya. Bu ülkede yolsuzluk yapan bakanların fezlekesi neden meclise gelmiyor? Bu çifte standartın sebebi ne? Hangi demokrasiden bahsediyorlar bunlar? Hırsızlık yapan adamın koruması mı olur Allah aşkına bu ülkede? Savcının gerekli görmesi <gülüyor> halinde bütün uygulamalar var. Demek evet, ki
6: bizim de konuşmalarımızdan felbete çıkartacak kadar bir hassasiyet olduğuna göre belgise gelmesi normaldir. Belgise de bunun gereğine ise
4: yapılır. Muharefetin eleştirilene yanıtı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik verdi.
6: Hemen bu olay ortaya çıktıktan sonra veya böyle bir iddia ortaya atıldıktan sonra Arkadaşlarımızın Beyazıt Meydanı'nda veya Kızılay Meydanı'nda asılması mı gerekiyordu? Hiçbir hukuksuzluğun, hiçbir yolsuzluğun üstü kapatılmaz. Kapatılmamalı, kapatılmayacaktır.
2: Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısını değiştiren kanun teklifi bugün yeniden Meclis Genel Kurulu'na gelecek. Özel yetkili mahkemeleri kaldıran ve tutukluluk süresi üst sınırını 5 yıla indiren tasarı komisyonda kabul edildi. Ankara'da uzun tutukluluk sürelerini protesto için meclise yürümek isteyen gruba polis müdahale etti. Başbakan Erdoğan, oğlu Bilal Erdoğan'la 17 Aralık operasyonunda adı geçen bakan çocuklarının savcılara dava açacaklarını söyledi. CHP'de yeniden aday gösterilmeyen Bakırköy Belediye Başkanı Ateş Ünal Erzen partiden istifa etti. Kadıköy ve Çekmeköy adayları da hala netleşmedi. İskenderun'da gece 4,5 büyüklüğünde deprem oldu. İlk bilgilere göre hasar yok. Yunanistan'da yakalanan ve Sabancı suikastı faillerinden İsmail Akkul'un da aralarında olduğu 4 kişi bugün hakim karşısına çıkacak.
1: Saat 7.37 işe giderken haberlerle devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce İstanbul'a yapılması planlanan 3. Havalimanı'nın çevresel etki değerlendirme raporu ile ilgili mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararına tepki gösterdi. Güllüce kararı anlamakta zorlanıyorum dedi.
10: Havaalanı ile ilgili çıkan yaygaraya
0: baktığınızda, gürültüye baktığınızda değerli arkadaşlar... Herhalde hepimiz biliyoruz. Yani ilkokul ikinci sınıftan sonra her çocuk da bilir ki 12 büyüktür ondan. Yani 5 yaşındaki çocuk da bilir ki 15 büyüktür ondan. Askı süresi evrakla belli 15 gün. Nasıl 10 gün askıda kalmamış diye bir mahkeme karar veriyor. Ben bunu anlamakta zorlanıyorum. Şimdi havaalanını yapmayalım. Güzel. O zaman bir şık var. Şöyle diyeceğiz. E, turistler siz Türkiye'ye gelmeyin kardeşim. Bizim sizi... Havalanda indirecek imkanımız söz konusu değil.
2: Siz bir minibüs kiralayın. İşte İspanya'dan Fransa'dan buraya gelirken o minibüsle gelin. Ya da karayoluyla hangi aracı kullanırsanız biz karışmayalım
0: ama sakın havaalanına gelmeyin. Bizim havaalanımız yeterli turist alamıyor artık.
1: Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Van'da Kapalıköy yolu nedeniyle hastaneye zamanında yetiştirilemeyen 3 yaşındaki Muharrem'in ölümüyle ilgili olarak bu olayı simgeleyen fotoğraftan yakındı. Bakan, sağlık alanında onca gelişmenin ve elde edilen prestijin bu fotoğrafla zedeleniyor olmasına tepkili.
5: Hatası olan, yanlış olan, kusuru olan onun bedelini ödeyecektir.
0: Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Van'da yolların kapalı olması nedeniyle hastaneye götürülemeyen 3 yaşındaki Muharrem'in ölümüyle ilgili ihmal iddialarını yanıtladı. Bakan Müezzinoğlu, müfettişlerin yürüttüğü incelemeye ilişkin raporun henüz kendisine ulaşmadığını söyledi. Türkiye'nin yakaladığı prestij istisnai bir fotoğrafla lekelenmemeli dedi.
5: Türkiye'nin sağlık dinamikleri adına yakaladığı prestiji çok olağanüstü bir durumdaki bir fotoğrafla İsrarla ve inatla zedelemeye de kimsenin hakkı yok.
0: Sağlık Bakanı Müezzinoğlu Gençlik ve Spor Bakanı Çağatay Kılıç'la yurt öğrencilerine sağlık taraması projesinin imza törenine katıldı. Projeyle yurt kura bağlı yurtlarda barınan 300 binin üzerinde öğrenci sağlık taramasından geçirilecek. Taramalar diş, göz ve cilt muayenesi olarak yapılacak. Tedaviye ihtiyaç duyan öğrenciler hastanelere yönlendirilecek. Protokole imza atan iki bakana sağlık taramasında elde edilen veriler öğrencilerin ailelerine bildirilecek mi sorusu da yöneltildi.
5: Bizim ayrıca ailesini bilgilendirme gibi bir gerekçe ihtiyacımız şeyimiz yok.
1: Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Van'da kapalı köy yolu nedeniyle hastaneye yetiştirilemeyip ölen 3 yaşındaki Muharrem Taş'ın ailesini ziyaret etti. Taziye ziyaretinde Feyzioğlu'na Ankara, Trabzon, Eskişehir, Manisa, Bitlis, Erzurum ve Van baro başkanları da eşlik etti. Feyzioğlu, olayda ihmali olanların ortaya çıkarılması için çalışacaklarını söyledi. Metin Feyzioğlu, Muharrem'in ortaokul öğrencisi ablası Remziye Taş'ın eğitim masraflarını üstlendiğini açıkladı. Heyet Palemin mezarını da ziyaret etti. 19 Somalili kaçağın Avrupa hayali Boğaz içi köprüsünde bitti. Polis tarafından durdurulmak istenen aracın sürücüsü yakalanacağını anlayınca taşıdığı kaçakları köprü ortasında bıraktı.
4: 19 Somalili'nin hayali Boğaz Köprüsü'nde son buldu. Biribirimüsün kasasında başlayan kaçak yolculukları Avrupa'ya geçemeden bitti. Durum polisin köprüden geçmesi yasak olan kapalı kasa minibüsü durdurmasıyla ortaya çıktı. Sürücü hakkında yasıl işlem yapmak isteyen polis aracı köprü koruma müdürlüğüne çekmek istedi. Ancak kaçmak isteyen şoför aracı köprü ortasında durdurdu ve kapıları açtı. Biri kadın 19 Somalili araçtan inerek Boğaz Köprüsü'nde koşmaya başladı. Polis kaçakları yakalamak için yardım çağırdı. Yakalanan Somalililer gözaltına alındı.
1: Kapıkule'de tır şoförlerinin iki haftadır süren çilesi sona erdi. Türkiye ile Bulgaristan arasındaki transit geçiş belgesi krizi çözüldü. Sınır kapısından geçişler dün geceden itibaren normale döndü.
0: Bulgaristan'la yaşanan transit geçiş belgesi krizi çözüldü. Kapıkule sınır kapısından tır geçişleri başladı. 14. gününe giren kriz, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın girişimleriyle aşıldı. Görüşmeler sonuç verdi 110.000 bin transit geçiş belgesi Türkiye'ye teslim edildi. Tırlar gece Kapukule sınır kapısından geçmeye başladı.
5: Tırlar gece 12'den sonra bırakmaya başladılar. İnanıyor musunuz sorun? Yani? Her zaman Bulgar'da sorun olacak.
0: Geçişler başladı ancak kapıdaki yoğunluk sürüyor. Yaklaşık 400 tır Kapukule gümrük sahasında geçiş için bekliyor. Sayının daha da artacağı tahmin ediliyor. Kriz nedeniyle. Hamza Beyli ve İpsala sınır kapısını kullanan tır sürücülerinin de daha kısa olduğu için Kapıkule'ye yönelmesi bekleniyor. Nereden
2: geliyoruz? İpsaladan ben geliyorum. Tabii hemen hemen bir 200-250 kilometre yol uzuyor. Ve yol çok ağır.
0: Krizin tekrarlanmaması için Türk ve Bulgar Bakanlık yetkilileri İstanbul'da 17 Şubat'ta bir toplantı yapacak.
1: Suriyeli sığınmacıların yoğun olarak bulunduğu Gaziantep'te üniversite ve bazı sivil toplum örgütleri kentteki sığınmacıların yarattığı sorunlarla ilgili bir rapor hazırladı. Rapora göre asayişte ve sağlıkta ciddi sorunlar var. Rapor Suriyeli sığınmacıların daha sınır kapısından sıkı kontrol edilmesini ve takibe alınmasını öneriyor.
0: Her 10 kişiden biri Suriyeli. Suç oranları artabilir. Hastaneler tıklım tıklım. Bu tespitler Gaziantep'te üniversite ve sivil toplum kuruluşlarının birlikte hazırladığı rapora ait. Evet, sonra... Suriyeli sığınmacılarla ilgili eğitim, sağlık, güvenlik ve ekonomi konularında hazırlanan rapor Başbakan
2: Yardımcısı Beşir Atalay'a sunuldu. Türkiye'ye girişte çok sıkı bir kayıt sistemi oluşturulmalı. Suriyeler ile ilgili emniyette özel bir birim oluşturulmalı. Mevcut Suriye araçlarına geçici plakalar verilmeli. Sınırdan yeni girecek olanlara ise geçici plakalar sınır kapılarında Takılmalıdır.
0: Raporda muhaliflerin kentte başlattığı geçici hükümet kurma çalışmasından duyulan çekince ifade edildi. Kayıt dışı istihdama dikkat çekildi. Suriyelilere çalışma izni verilmeli denildi.
2: Suriye'de yatırımları olan girişimcilerimizin öncelikle oradaki zararları tespit edilmeli ve bu firmalara sosyal güvenlik kurumu avantajlarla muasıplaşmak
0: sağlanmalı. Rapora göre sağlık merkezleri dolma noktasına geldi. Çocuk felci, kızamık ve şark çıbanı gibi hastalıklarda da artış var.
3: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Şimdi gazetelerden spor haberleri okuyacağız. İlk haberleri Fanatik'ten aktaracağız Fanatik'in manşeti. Fener'in yeni transfer politikası yaşlılara yer yok. Ersun Yanal, yaşlı bir takımız diyerek sakatlık probleminin bile bu temele dayandığını itiraf etti. Gözler strateji değişikliğine çevrildi. Kanarya gelecek sezondan başlayarak gençleşecek. Yaş çıtası 25-26 olarak belirlenecek diyor Fanatik haberinde. Florya'da neşeli günler başlığıyla devam edelim. Drogba kaleye geçti. Tafarel Gökhan Zan'la yüreşti. Mancini'nin oğlu sarı kırmızılı formayı giydi. Zirve ortağı Aslan'ın neşesi görülmeye değerdi. Antrenmandan fotoğrafları da görüyoruz yine Fanatik gazetesinde. AMK'ye bakacağız şimdi. Zlatan da gelir diyor panşeti AMK'nin. Drogba, Snyder, Melo geldiyse Zlatan da gelir. Dünyaca ünlü yıldızlara Galatasaray forması giydiren yönetim Zlatan İbrahimovic için seferber oldu. Amaç Drogba ve Snyder'deki gibi zoru başarmak. Müthiş operasyon Galatasaray yönetimi tıpkı Didier Drogba ve Wesley Snyder transferlerinde olduğu gibi bir operasyon yürütüyor. Başkan Aysal'ın bizzat ilgilendiği bu transferde sabırlı bir şekilde ve ufak adımlarla ilerleniyor. Paris Saint Germain'in İsveçli yıldızı için Cimbom hiçbir şekilde her şekilde renk vermiyor. Hedef Drogba ve Snyder örneklerindeki gibi sezon sonu İbra'yı İstanbul'a getirip şok etkisi oluşturmak. Yanal'dan çifte imha planı. Fenerbahçe'de Emenike'nin Kasımpaşa maçında oynama ihtimali yüksek ancak Ersun Yanal her ihtimale karşı pazar gününe iki farklı 11 hazırladı diyor. AMK gazetesi haberinde Biliç adalet istedi. Arka arkaya aldığı 3 galibiyetle lider Fenerbahçe ile aradaki puan farkını 5'e indiren Beşiktaş'ta teknik direktör Biliç, hakemlerin Kara Kartal'a diğer büyüklere oranla adaletsiz davrandığını söyledi. Geçiyoruz Fotomaç gazetesine. Foto maçta Jim Boma Fransız savaşçı Sanya başlığını görüyoruz. İngiliz Daily Mail gazetesi Eboe'den memnun olmayan Galatasaray'ın Arsenal'lı yıldızla ilgilendiğini yazdı. Almeida'nın yerine Gomis bir bombada Beşiktaş'tan yöneticiler Lyonlu golcünün menajeriyle önümüzdeki hafta içinde bir araya gelecek. Aziz Yıldırım sezonu kapattı 90 gün ceza. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Sivas Fenerbahçe maçında soyunma odası koridorlarında hakime hakaret ettikleri gerekçesiyle Aziz Yıldırım'a 90 gün, Mahmut Uslu'ya da 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. Aynı maçta kırmızı kart gören Egemen de iki maç ceza aldı. Bir annem, babam, bir eşim, kızım ve bir de Fenerbahçe. Meyreleş takımına duyduğu sevgiyi bu sözlerle anlattı. Fenerbahçe'nin Portekizli futbolcusu Raul Meireles sarı laciverti takımla ilgili birbirinden ilginç ifadeler kullandı. Porto Liverpool Chelsea'de oynadım. Binin üzerinde maça çıktım. İyi para veren kulüp büyüktür diye düşünürdüm hep. Fakat Fenerbahçelik apayrı bir şeymiş. Eğer bir takımı ülkesinde hiçbir takım sindiremiyorsa, o takım en büyüktür. Fenerbahçe taraftarı hariç bütün insanlar Fenerbahçe düşmanı gibi davranıyor. Bazıları o armayı öpmemde art niyet aradılar. Ben, hayatım boyunca o samimiyetle bir annemi, bir babamı, bir eşime, bir de kızımı öptüm, bir de Fenerbahçe armasını demiş Meyreleş. Devam edelim spor haberleri aktarmaya işe giderken de Milliyet Gazetesi'ne bakalım. Milliyetten okuyacağımız ilk haberin başlığı 100 bin kişi. Türkiye için adalet, Fenerbahçe için adalet yürüyüşüne tarihi bir katılım bekleniyor. Bağdat Caddesi'nde pazar günü düzenlenecek organizasyona Başkan Aziz Yıldırım ve yöneticiler tam kadro gelecek. Ergenekon ve Balyoz davalarında da aynı sıkıntıları yaşamış kişilerin aileleriyle tüm taraftar gruplarının da bulunacağı yürüyüş için tüm hazırlıkların tamamlandığı bildirildi. Tapeler artık çöp tönekesi. Aziz Yıldırım CNN Türk'te suçlamaları bir kez daha kabul etmedi. Bu yargılamaları yapanların nerede olduğunu hepimiz biliyoruz. Savcı Bolu'da diğerleri bilmem nerede. Tüm tapeleri boşa konuşuyoruz kardeşimle 24'ünde yaptığımız konuşmayı 21'i gibi göstermişler dedi. En zor dönem geride kaldı. Roberto Mancini altı kupa, üç lig maçı oynadıkları sürece, oynadıkları süreci en az hasarla geçtiklerini düşünüyor. Galatasaray'ın 28 günde kupada yarı finale çıkıp ligde Fenerbahçe ile puan farkını 4'e indirmesi İtalyan hocayı mutlu etti. Deneyimli teknik adam Chelsea maçları ve derbilerin yer aldığı sürecin daha kolay olacağını dile getirdi. Fener hayata döndü. Top 16'ya beklentilerin çok uzağında bir performansla başlayan ve 5 maçta tek galibiyet alan Fenerbahçe Ülker kaybetmesi durumunda şansını büyük ölçüde yitireceği maçta coştuğu laboralı farka boğdu. Skor 98-64 Bir diğer başlık Efes komşuda durdu. 3'te 0'la başladığı Euroleague Top 16 maçlarında arka arkaya iki galibiyet alarak umutlanan temsilcimiz Anadolu Efes, 6. maçında Olympiakos deplasmanında rakibine karşı direnemedi gruptaki dördüncü yenilgisini aldı. Maçın skoru 78-60. NTV Herkese yeniden günaydın. Ben Aynur Hatunkaş. Yeni saate başlarken Gökhan Abur'la son hava tahminlerini konuşacağız. Önce gündemin başlıklarını hatırlayalım.
2: Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısını değiştiren kanun teklifi bugün yeniden Meclis Genel Kurulu'na gelecek. Özel yetkili mahkemeleri kaldıran ve tutukluluk süresi üst sınırını 5 yıla indiren tasarı komisyonda kabul edildi. Ankara'da uzun tutukluluk sürelerini protesto için meclise yürümek isteyen gruba polis müdahale etti. Başbakan Erdoğan, oğlu Bilal Erdoğan'la 17 Aralık operasyonunda adı geçen bakan çocuklarının savcılara dava açacaklarını söyledi. CHP'de yeniden aday gösterilmeyen Bakırköy Belediye Başkanı Ateş Ünal Erzen partiden istifa etti. Kadıköy ve Çekmeköy adayları da hala netleşmedi. İskenderun'da gece 4,5 büyüklüğünde deprem oldu. İlk bilgilere göre hasar yok. Yunanistan'da yakalanan ve Sabancı suikasti faillerinden İsmail Akkul'un da aralarında olduğu 4 kişi bugün hakim karşısına çıkacak.
1: Gürkan Abur hoş geldiniz. Merhaba,
3: hoş bulduk. Günaydın.
1: Ee, batıya yağmur geldi. İstanbul'da yağmur hafif. İzmir'de biraz daha fazlaydı. Ankara'da bile yağmur var. Evet. Ee, ama havalar çok da soğumadı. Hafif bir serinlik oldu.
3: Evet, Lodos var. Hala Lodos devam ettiği için sıcaklıklarda önemli bir değişiklik yok. Yaş'a rağmen bugün zaten 1-2 derece Marmara'da azalmasını bekliyorduk. O azalma olacak. Yarın sıcaklıklar Marmara bölgesinde bir 4-5 derece azalacak. Pazar günü. Ee, Kıyı Ege'de biraz yükseliyor çünkü yağış etkisini kaybedecek. Ee, Marmara'da ise pazartesinden itibaren yeniden yükselmesini bekliyoruz. Ve bu yükseliş e, tabi e, pazar günü hemen hemen Marmara'nın doğusu Karadeniz'in tamamı ve doğuda sıcaklıklar azalırken Kıyı egede itibaren yeniden yükselecek. Önümüzdeki hafta bizleri yeniden yüksek sıcaklıklar bekliyor. İstanbul'da salı çarşamba günü yine sıcaklıkların 20 dereceler civarında hatta zaman zaman da 20 derecenin üzerine çıkmasını bekliyoruz. Evet yağışlar oldukça etkili. Özellikle güneyde, güneye gede ve Batı Akdeniz bölgesinde de şu an itibarla kuvvetli saraklar var. Muğla'da, Marmaris'te, Dalaman'da. Hatta Kaşmeti arasındaki bölgede giderek etkisini arttıran yağışların bugün o bölgede gök kültülü sağanaklar şeklinde olmasını ve yağışların önümüzdeki saatler içinde hemen hemen Antalya ile Mersin arasını etkisi altına almasını bekliyoruz ki bugün için aslına bakarsanız tüm Akdeniz'de yağış var. Ege'de yağış aralıklara devam ederken Trakya'da yağış etkisini kaybediyor. Ama Marmara'nın doğusunda ve güney kesimlerinde Bursa'da, Balıkesir'de, Bilecik'te yağış şu anda devam ederken İç kesimlerde de aralıklarla yağışlar başlayacak, yer yerde başladı ve e, İç Anadolu'nun batısında özellikle Ankara, Eskişehir, Konya arasındaki yağışlar yarın yine aralıklarla etkili olacak, yarın. ...Kıya Ege'de yağış etkisini kaybediyor. Bu akşam itibariyle İstanbul'da tekrar yağışın başlamasını ve yarın sabah devam etmesini bekliyoruz. Biraz önce vurgulamıştım yarın Marmara bölgesinde sıcaklıklar daha düşük değerlerde olacak. İç kesimlerde ve doğuda yağış devam ederken özellikle doğudaki yağışların... ...yarından itibaren karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kara dönmesini bekliyoruz. Bu yağışlar pazar günü havanın soğumasıyla birlikte doğuda, Doğu Karadeniz bölgemizde ve... ...Doğu Anadolu'da daha da etkili olacak, batıda ise yağış şeklini kaybedecek... Ve Batı bölgelerimiz yeniden önümüzdeki hafta boyunca kurak bir döneme girecek ve sıcaklıklar da yükselmesini sürdürecek. Bu hafta sonu geçen hafta olduğu gibi değil. Marmara biraz serin bir hava geçirecek ama Kıyayge'de yağışlar yarın geçirecek.
1: Gökhan'a bu teşekkürler. Gündemin öne çıkan gelişmelerine bakmaya devam edelim. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısını değiştiren kanun teklifi bugün yeniden Meclis Genel Kurulu'na gelecek. Teklifin ilk 21 maddesi geçen ay genel kurulda kabul edilmişti. İktidar partisi HSYK'nın yapısının anayasayla değiştirilmesi için teklifi geri çekmişti. Ancak iktidarla muhalefet anayasa değişikliği konusunda uzlaşamamıştı. Bu arada teklifin toplantı yeter sayısı ve dairelerin dağılımları ile ilgili maddelerinde değişikliğe gidiliyor örs İşçi Partisi ve Türkiye Gençlik Birliği uzun tutukluluk sürelerini protesto için meclise yürümek istedi. Polis gruba müdahale etti. Kızılay'da bir araya gelen grup meclise doğru yürüyüşe geçti. Meclise yaklaşık 250 metre kala polis barikatıyla karşılaşan grupla emniyet güçleri arasında bir süre pazarlık yaşandı. Ancak pazarlıklar sonuç vermedi. Grup polis barikatına yüklenince ilk müdahale yapıldı. Biber gazı ve tazikli suyla yapılan müdahalenin ardından kalabalık bir kez daha akalca mukaddesinde toplandı. Polis ikinci müdahalede daha sert davrandı. Gaz bombası kullanarak grubu dağıttı. Eylemi takip eden CHP milletvekili Süheyl Batum polislere tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül internetle ilgili bir iki sıkıntılı bölüm olduğunu ve üzerinde çalıştıklarını söyledi. Gül bu açıklamayı üçlü zirve için bir araya geldiği, Afganistan ve Pakistan liderleriyle düzenlediği, ortak basın toplantısında yaptığı Gül, köşkte bulunan internet düzenlemesinin akıbeti sorulunca yasa üzerinde çalışıyoruz, bir iki sıkıntılı konu var dedi. Gül'ün bu açıklaması Beto sinyali olarak algılandı. Başbakan Tayyip Erdoğan oğlu Bilal Erdoğan'la 17 Aralık operasyonunda adı geçen bakan çocuklarının savcılara dava açacaklarını söyledi. Erdoğan dün akşam AK Partili eski milletvekilleriyle yemekte buluştu. 17 Aralık operasyonuna ilişkin konuşan Başbakan, operasyon savcılarının paralel yapı olarak tanımladığı grupla hareket ettiğini söyledi. Başbakanın ayrıca "Bana uzun adam diye bey dua ediyorlar. Bu kadar yıl ediyoruz tutmadı diyorlar. Halis olsanız be tutardı." dediği de öğrenildi. AK Parti sözcüsü Hüseyin Çelik medyada köşe yazılarında sosyal medyada 17 Aralık'tan sonra yaşanan gelişmelere ilişkin tartışmalar konusunda NTV'nin sorularını yanıtladı. Hüseyin Çelik medyaya baskı konusundaki iddialara muhalefet bizden çok arıyor diye yanıt verdi. İktidarın medyayı eleştirme hakkı olup olmadığını sordu. Emniyetteki görevden almaların cadı avı olmadığını söyledi.
6: Ben bir medya grubunun bir yetkilisini aramışım. Yeni bir göreve atanmış. Ben hayırlı olsun demişim. Benim orada medyaya baskı anlamına gelebilecek benim ağzımdan çıkmış bir tek kelime yoktur.
7: Olarak bunları
4: Ak Parti sözcüsü Hüseyin Çelik ee, internete şey sızan söyleyeyim. ses kayıtlarıyla ilgili ilk kez konuştu. NTV yayınına katılan Çelik medyaya baskı yapmadığını söyledi.
6: Medya iletişimi diye bir şey var. Şimdi bundan daha tabii ne olabilir? Ha bizim aradığımızdan daha çok bu halefet arıyor. Ben onu biliyorum. Sansür uygulandıysa bu yazılıp çizilenler nasıl yazılıp çiziliyor?
4: Çelik, CHP Genel Başkanı'nın ses kayıtlarını Genel dinleterek Genel suç işlediğini söyledi. Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler ve oğlu arasında geçen görüşmelerin kayıtlarını hatırlattı. Bırakın Bakan, Bakan da oğlu da kendi e, telefonlarından e, e, konuşmamış. Peki dinleme e, nasıl yapıldı yazılım. diye sordu.
6: Karşı taraftaki telefon Sayın Muammer Güler'in oğlunun telefonu değil.
11: Avukatın telefonu.
6: Sayın Muammer Güler'in telefonu kendi telefonu değil, danışmanın telefonu. Şimdi bu avukat ve bu danışman da... Bu soruşturma kapsamında mahkeme kararıyla dinlenen kimseler midir?
4: Emniyetteki görevden almaların bazılarının terfi amaçlı olduğunu söyleyen Çelik yapılan bir cadı avı değildir dedi.
6: AK Parti hükümeti hiçbir zaman için hukuka tamamen aykırı bir şekilde zan üzerine, dedikodu üzerine, söylem birilerinin söylemi üzerine insanlara karşı topyekun bir cadı
4: avı başlatmaz. Çelik AK Parti'nin yerel seçimler için seçim beyannamesinin tamamlandığını de ayrı kitapçık hazırlandığını da açıkladı. Seçim startı 19 Şubat'ta Ankara'da verilecek.
1: Barış ve Demokrasi Partisi'nden çözüm sürecine uyarı geldi. BDP'ye göre çözüm süreci çok ciddi risklerle karşı karşıya. BDP Grup Başkan Vekilleri İmralı'da görüştükleri Abdullah Öcalan'ın süreci ilişkin yeni taleplerini kamuoyuyla paylaştılar. BDP sürecin sağlıklı ilerlemesi için 12 maddelik bir yasa teklifi de sunmaya hazırlanıyor.
11: Bugün gelinen noktada süreç çok ciddi risklerle karşı karşıyadır. Herkesin en başta da hükümetin bu tehlikeyi görmesi gerekir.
4: BDP çözüm sürecinin gidişatı konusunda kaygılı. BDP Grup Başkan Vekilleri Pervin Buldan ve İdris Baluken, İmralı'da görüştükleri Abdullah Öcalan'ın süreci ilişkin yeni taleplerini kamuoyuyla paylaştılar. Buna göre Öcalan izleme kurulları oluşturulmasını ve devlet heyetiyle yapılan İmralı görüşmelerinin çerçeve sözleşmeye kavuşturulmasını istedi.
11: Seçime kadar adım atılmazsa bu sürecin çok ciddi boyutlarda her yönüyle gözden geçirileceğini, önemli kararlaşmaların yaşanabileceğini devletin, hükümetin görmesi, kamuoyunun bu durumu bilmesi gerekir.
4: BDP sürecin sağlıklı ilerlemesi için Toplumsal Barış ve Müzakere Yasası başlıklı 12 maddelik bir yasa teklifi sunacaklarını da açıkladı.
11: Müzakere yasa teklifini hazırladık. Hem hükümete hem meclis başkanlığına sunacağız.
4: Yasa teklifinde Toplumsal Barış ve Müzakere Bakanlığı kurulması, anayasanın değiştirilmesi, geri dönüş tazminatları ödenmesi gibi başlıklar bulunuyor. BDP heyeti yasa teklifi ve süreçle ilgili kaygılarını hükümete de iletti.
11: Dün akşam e, sayın Beşir Atalay'la bir görüşme gerçekleştirdik. İçişleri Bakanı sayın Efkan Ala da katıldı. Bu kaygılarımızı, önerilerimizi ve düşüncelerimizi dün akşam yapmış olduğumuz görüşmede ilettik.
0: Dişe giderken
1: Yunanistan'da tutuklanan Sabancı suikastı faili ve DHKPC üyesi İsmail Akkol'un Yunan istihbarat Örgütü EYP ile yakın temas halinde olduğu iddia edildi. İddia Tovima gazetesinin.
9: Atina'da hafta başında yakalanan Sabancı suikastı faili İsmail Akkol, Yunan istihbaratıyla ile temas halindeydi. Bu iddia Yunanistan'ın Tovima gazetesine ait. Habere göre Hristokod adlı İsmail Akkol, Yunan Polisi ve İstihbarat Kurumu'yla yakın ilişki içindeydi. Gazete, İsmail Akkul'un Yunanistan'da gizlendiğinin ortaya çıkmaması için EYP tarafından yoğun çaba harcandığını yazdı. Haberde ayrıca örgüt üyelerine dikkat çekmemeleri için sık sık uyarılar yapıldığı da belirtildi. Tovima'ya göre örgüt savaşta olduğunu belirterek bu uyarılara aldırış etmedi. Bu durumun üzerine Yunan İstihbarat Örgütü'nün Türkiye ile kriz yaşanmaması için operasyon başlattığı iddia ediliyor. Ancak örgütün düşünceleri farklı. DHKPC'nin bir Yunan internet sitesine verdiği bildiride operasyonun nedeni olarak ülkedeki ekonomik kriz gösterildi. Bildiride, ekonomik kriz sonrası son iki yılda Türkiye ile bir dizi anlaşmalar imzalayan Yunan hükümeti emperyalizme bağlılığın kaçınılmaz bir getirisi olarak bize saldırmaya başladı denildi.
1: Bu arada hafta başında yakalanan İsmail Akkol'un da aralarında olduğu terör örgütü DHKPC üyesi 4 kişi bugün Yunanistan'da sorgu hakimi karşısına çıkacak. Zannılara terör örgütü oluşturmak, terör eylemine hazırlanmak, yasa dışı ağır cephanelik ve patlayıcı madde bulundurmak, sahte kimlik taşımak, resmi belgelerde tahrifat yapmak, ülkeye yasa dışı yollardan giriş yapmak gibi ağır suçlar yöneltiliyor. Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ameliyathanesinde yangın çıktı. 10 kişi dumandan etkilendi. Yangın bir apandistam hastasının ameliyatına başlanacağı sırada çıktı. Alevler itfaiyenin bir saatlik çabasıyla diğer bölümlere sıçramadan söndürüldü. Kedisini işkenceyle öldüren üniversite öğrencisine bir ceza da Eskişehir Orman ve Su İşleri Genel Müdürlüğü'nden geldi. Gence 1800 lira para cezası verildi. Üniversite öğrencisi Can Aksoy kedisini işkenceyle öldürmüş ve görüntüleri de sosyal paylaşım sitelerinde yayınlamıştı. Aksoy daha önce de 300 lira para cezasına çarptırılmıştı. Eskişehir'de aralarında husumet bulunan iki ailenin köpekleri birbirine saldırınca silahlı kavga çıktı, iki kişi hayatını kaybetti. İddiaya göre uzaktan akraba olan Abdullah Avcı ve Hüseyin Avcı hayvan otlatırken karşılaştı. İki tarafın köpekleri birbirine saldırınca kavga çıktı. Abdullah Avcı av tüfeğiyle Hüseyin Avcı ile 17 yaşındaki oğlunu ateş etti. İkisi de olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan zanlı ise hastaneye kaldırıldı. Muhteşem Yüzyıl dizisinin önceki günkü bölümünde Kanuni Sultan Süleyman tarafından boğdurulan Şehzade Mustafa'nın türbesi ziyaretçi akınına uğradı. Aslında türbenin bulunduğu külliye iki yıldır restore ediliyordu ve bu nedenle kapalıydı.
4: Bursa'nın Osman Gazi ilçesindeki türbe uyuyor. İki ay içinde tamamlanacak çalışmaların ardından türbe yeniden ziyarete açılacak. Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu Şehzade Mustafa'nın türbesinin olduğu Muradiye Külliyesi'nde çalışmalar sona yaklaştı. Külliye, şehzadenin babası tarafından boğdurulması muhteşem yüzyılda canlandırılınca bir günde ilgi odağı oldu.
3: Bu Osmanlı tarihi gündeme gelince, saray hayatları gündeme gelince bunlar daha çok da gündem oluştu. Bugün sadece burayı yaklaşık 400 kişi ziyaret etmiş bu sabahtan Şehzade Mustafa'yı.
4: 1575 yılında ikinci Selim tarafından yaptırılan Mustafa Yedidit türbesi mimari açıdan Muradiye Külliyesi'ndeki en önemli yapılardan biri.
7: Onun güveni, sadakati, sevgisi, babasına karşı olan sevgisi, babasının
11: ona böyle davranması yıkıldım yani. Doğal olarak etkilendik akşam çok kötü olduk. Bugün ne diyemiz yani manevi olarak ziyaret etmek istedi içimden öyle geldi.
4: Yapıda 2012'den beri süren restorasyon çalışmalarının kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. Türbe'de Şehzade'nin yanı sıra annesi Mahidevran Sultan, Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu Orhan ve ikinci Selim'in oğlu Ahmet'in kabirleri de alıyor.
1: Saat 8.21 NTV Radyo'da işe giderkenin bu bölümünde başkente uzanacağız. Karşımızda NTV muhabiri Gökhan Gerçek var. Gökhan günaydın. Günaydın Aynur. Yargıdaki düzenlemeler, fezlekeler, tapeler derken bir hafta daha geride kalıyor Gökhan. Bugün haftanın son iş günü. Neler bekleniyor Ankara'da?
10: Aynen aslında benzer tartışmaların benzer bir gündemin bugün de başkentin meşgul etmesini bekliyoruz. Paralel devlet tartışmaları devam ediyor. Başbakanın ofisinde ve konutunda bulunan dinleme cihazları, böceklerle ilgili soruşturma ve dinlemeler takip ediliyor. İlker Başbuğ'un yargılanmasıyla gözümüz kulağımız bir tarafta Anayasa Mahkemesi'nde bu süreçler yakından takip ediliyor ve tabi HSYK düzenlemesi bugün dikkatleri çevrileceği adres bu çerçevede Türkiye Büyük Millet Meclisi olacak. Zira zira HSYK teklifinin bugün yeni meclisi genel kuruluna gelmesi bekleniyor ama bir şartla saat 14'te başlayacak genel kurul çalışmalarına AFAD'la ilgili torba kanun tasarısı görüşülecek öncelikle e, tasarı tamamlandıktan sonra hakimler ve savcılar yüksek kurulu e, düzenlemesi görüşülmeye kaldığı yerden devam edecek çünkü e, geçtiğimiz ay 21 maddesi kabul edilmiş TSK tasarısının ve sürpriz bir şekilde bu cuma tekrar gündeme alındı yine e, ta, tartışmalı düzenleme ile ilgili görüşmeler sırasında da yine karşılıklı Karşılıklı görüş alışverişinin e, olmasını bekliyoruz bugün. Hareketli saatler yaşanacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Evet İlker Başbuğ Anayasa Mahkemesi heyeti e, resmi gündeminde olmamasına rağmen dünkü toplantısında Başbuğ'un dosyasını inceledi. Bir ön inceleme aslında bu. Ee, başvun yargılama yerinin Yüce Divan olmalı şeklindeki itirazını değerlendirdi. Yerel mahkeme bu itirazı hep etmişti Yargılama menci e, özel yetkili mahkemelerdir demişti. Genel kurmay başkanı olmasına rağmen özel yetkili mahkemede yargılanması tartışma yaratmıştı. İşte e, usul eksikleri belirlemiş Anayasa Mahkemesi bu konuyla ilgili olarak ve Adalet Bakanlığı'nın başvun ihlal başvurusu ile ilgili görüşü geldikten sonra görevli mahkeme konusunda kararını e- vermesi kararlaştırıldı. E- daha uzun bir süreç olduğunu söyleyebiliriz bunun. E- Erdoğan'ın görüşmeleri olacak. Bugün önemli bir konu var. Açıkçası Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani. Hafta sonu Bağdat'ta yapacağı ziyaret öncesi bugün e- Erdoğan'la görüşmek için Türkiye'ye gelecek. E- Erdoğan Barzani görüşmesinin ana gündem maddesi de Irak Petrolü olacak. E- Başkentin önemli konukları da var. Hollanda Dışişleri Bakanı Frans Timmermans, Katar Emiri, Şeyh Tamim Bin Hamad Altani, Fransa Anayasa Konseyi Başkanı John Louis Dabre. Üç isim bugün Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le ayrı ayrı görüşecek. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, İl Müdürleri. Kapanış toplantısına katılıyor. Son günden maddesi ekonomiden kamu İhale kurumu başkanı Mahmut Gürses 2013 yılı kamu alımları istatistiklerini açıklayacak. Evet bunlar sadece satır başları açıkçası ama söylediğim gibi yine gibi yine paralel devlet gündemde evet. böcek tartışmaları sürüyor. ZK düzenlemesi ve tabii ilk baş konusu yine çok konuşacağımız konular arasında.
3: Aynur.
1: Gökhan teşekkürler. Kolay gelsin.
3: İşe giderken
1: ve saat 8.25 şimdi İşten Güçten Haberler'le devam edeceğiz. Profesör Cem Kılıç bugün bize ücretler üzerindeki vergi yükünü anlatacak.
0: İşten Güçten Haberler Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
8: Merhaba sevgili Entir Radyo dinleyenleri. Türkiye'de ücretler üzerindeki vergi yükleri OECD ülkelerine göre daha yüksek. 2012 yılı verilene göre sosyal güvenlik ve vergi yükleri birlikte değerlendirildiğinde... Toplam iş gücü maliyetleri içerisinde vergisel yüklerin oranı %38,2. Bu oran OECD ortalaması olan %35,6'dan daha yüksek. Türkiye bu noktada 34 OECD üyesi içerisinde 17. sırada. Yani Türkiye'de ücretli çalışanlar ve ücret geliri elde edenler diğer OECD üyesi ülkelerdeki ücret geliri elde edenlere göre çok daha yüksek vergi ve sosyal güvenlik primi ödüyorlar. Türkiye'de iş gücü maliyetlerinin %38,2'si gelir vergisi ve sosyal güvenlik primlerine gidiyor. Durum böyle olunca Türkiye'de istihdam yaratmak da elbette zorlaşıyor. Ücret ödemelerinin toplamda üçte birinden daha fazlasının prim ve vergi gideri olması hem istihdam yaratmayı zorlaştırıyor hem de çalışanların eline geçen ücretlerin düşük kalması sonucunu doğuruyor. Ortalama ücretler üzerindeki vergisel yüklerin yanı sıra Asgari ücret üzerindeki vergi yükleri de çok önemli. Pek çok ülkede asgari ücretten alınan vergi oranı ile diğer ücret seviyelerinden alınan ücret oranları farklılık gösteriyor. Bu noktadaki amaç asgari ücret geliri elde edenlerin vergisel anlamda korunmasını sağlayarak ellerine geçen miktarı ve satın alma güçlerini arttırmak. Asgari ücret üzerinden alınan vergileri iki yönlü düşünmemiz lazım. Bir yandan doğrudan kesilen gelir vergisi diğer yandan Türkiye'deki vergi sisteminde çok yüksek bir payı olan dolaylı vergiler. Türkiye'de dolaylı vergilerin toplam vergiler içerisinde %70'lere varan payı asgari ücretlerin vergi yükünü daha da arttırmakta. Tüm bunlarla birlikte 2004 yılında özel indirim tutarının kaldırılması, ücretlerle yeni olan ayrım ilkesine vazgeçilmesi ve vergi tarifesinin teke indirilmesi gibi nedenlerle asgari ücretler üzerindeki vergi yükü yükselmiş durumda. Ücretlerin yüksek vergi ödediklerinin en önemli göstergesi gelir ve kazançlar üzerinden alınan verginin yaklaşık 3'te 2'sinin ücret ve maaşlar tarafından ödenmesidir. Ücretler vergi yükümlülüklerinden elbette kaçamıyorlar çünkü zaten gelirleri belli ve düzenli. Ücretler açısından vergi konusunda dikkat çekici bir durumda işçi ile memurun farklı vergilendirilmesi. İşçilere yapılan neredeyse tüm ödemeler vergiye tabi ancak devlet memurlarına yapılan iş güçlüğü, iş riski, Temininde güçlük ve mali sorumluluk zammı, özel hizmet, aile ve çocuk parası gelir vergisi kapsamında değerlendirilmiyor. Bu nedenle memurlar belirlenen net ücret tutarını 12 ay boyunca alır ve gelir vergisi diliminde bir üst seviyeye geçmedikleri için gelirleri azalmaz iken, işçilerin tüm gelirleri gelir vergisine tabi olduğu için vergi diliminde daha çabuk üst seviyeye çıkıyorlar ve dolayısıyla gelirleri azalabiliyor. Asgari ücretin... Vergi dışı tutunması tartışmaları ebedir yapılıyor. Hatta bu konuda Anayasa Komisyonu'nda bile görüşmeler oldu ve partilerin anlaştığı yönünde bilgiler ortaya çıktı. Ancak bir yandan bunları konuşurken diğer yandan da 2014 yılı itibariyle asgari ücretlerin ödeyeceği vergi artışı meydana geldi. Peki bu nasıl oldu? Bunu şu şekilde özetlemek lazım. Asgari ücret üzerinden kesilen gelir vergisi oranı %15 ancak... 2014 yılı için asgari ücret aralık ayında yani yılın son ayında %20 oranı üzerinden vergilendirilecek. Çünkü 2014 yılında asgari ücretlinin toplam vergi matrahı sınır olan 11.000 lirayı geçecek ve bu nedenle 11.000 liranın geçildiği aralık ayında asgari ücretliden daha yüksek oranda vergi kesilecek. Tabii ki durum böyle olunca 2014 yılında asgari ücretlinin geliri de azalmış olacak.
0: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak istediklerinizi ntvradyo.ntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz. İşten Güçten Haberler Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
1: İşten güçten, güçten haberlerin ardından piyasalara da bakalım. Bist 100 endeksi dün %1,16 oranında değer kaybederek 63.764 puandan kapandı. Bu sabah dolar 2.19'dan işe güne başladı. Euro ise 3 liradan satılıyor. Euro dolar 1.37, dolar yen 102 düzeyinde. Altının onsu 1305 dolara yükseldi. Kapalı çarşıda da külçe altının gramı 92, çeyrek altın 161 liradan satılmaya başlandı. Brent petrolün varili 108 dolar.
2: Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısını değiştiren kanun teklifi bugün yeniden Meclis Genel Kurulu'na gelecek. Özel yetkili mahkemeleri kaldıran ve tutukluluk süresi üst sınırını 5 yıla indiren tasarı komisyonda kabul edildi. Ankara'da uzun tutukluluk sürelerini protesto için meclise yürümek isteyen gruba polis müdahale etti. Başbakan Erdoğan, oğlu Bilal Erdoğan'la 17 Aralık operasyonunda adı geçen bakan çocuklarının savcılara dava açacaklarını söyledi. CHP'de yeniden aday gösterilmeyen Bakırköy Belediye Başkanı Ateş Ünal Erzen partiden istifa etti. Kadıköy ve Çekmeköy adayları da hala netleşmedi. İskenderun'da gece 4,5 büyüklüğünde deprem oldu. İlk bilgilere göre hasar yok. Yunanistan'da yakalanan ve Sabancı suikastı faillerinden İsmail Akkul'un da aralarında olduğu 4 kişi bugün hakim karşısına çıkacak.
1: Dünya gündeminden haberlerle devam ediyoruz işe giderken Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Hristiyan milisler Müslümanlara saldırıyor. Müslümanların bir bölümü komşu ülkelere kaçıyor. Kaçamayanlar ise kiliselere sığınıyor.
0: Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki Müslümanlar etnik temizlikle karşı karşıya. Bu uyarı Birleşmiş Milletler ve Uluslararası insan Hakları Örgütlerinden geldi.
4: Din temelli etnik temizlik yapılıyor. Bunu ne pahasına olursa olsun durdurmalıyız. Ülkenin bazı bölgelerinde ayrım yapılmaksızın katliamlar işleniyor.
0: Birleşmiş Milletler bu ülkede askerleri bulunan Fransa ve Afrika barış gücünden saldırıları engellemelerini istedi. Hristiyan milislerin saldırıları nedeniyle on binlerce Müslüman Çat ve Kamerun'a kaçarken... Başkent Bangui'de Müslümanların yaşadığı bölgeler boşaldı. Ülkeden kaçamayan Müslümanlarsa kiliselere sığındı. Müslümanlara ait dükkanlar ve işyerleri yağmalanıp yakıldı. Camiler imha edilirken evler de yerle bir edildi. Hristiyan milisler geçen yıl 9 ay iktidarda kalan Müslüman isyancıların yaptıkları katliamların intikamını aldıklarını iddia ediyor. Orta Afrika Cumhuriyeti'nin dini çatışmalar nedeniyle bölünebileceğine işaret ediliyor. Bu kriz öncesi Orta Afrika Cumhuriyeti'nin 4 milyonluk nüfusunun %15'ini Müslümanlar oluşturuyordu.
1: Suriye'de barışa ulaşmak için Cenevre'de taraflar arasında görüşmeler devam ediyor ama ülkede değişen bir durum yok. Son 3 haftadır Suriye'de her gün 200'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği belirtiliyor.
0: Suriye'deki iç savaşa çözüm bulunması amacıyla Cenevre'de başlayan barış görüşmeleri, İkinci turunda ama bu durum ülkedeki çatışmaları durdurabilmiş değil. Tersine çatışmalar şiddetleniyor, ölü sayısı artıyor. Muhaliflere yakın kaynaklar 22 Ocak'tan beri ülkede yaklaşık 5000 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Kayıpların 3'te 1'i sivil, 500'den fazlası kadın ve çocuk. Muhaliflere göre bu 2011'den bu yana devam eden çatışmalarda 3 hafta içinde kaydedilen en büyük can kaybı. Hem hükümet güçlerinin hem de muhaliflerin barış görüşmeleri sürerken toprak kazanmaya çalıştığı yorumu yapılıyor. Cenevre'deki görüşmelerde ise henüz ilerleme sağlanabilmiş değil. Görüşmelerden basına yansıyan haberlere göre müzakerelerden somut bir sonuç çıkması ihtimali zor görünüyor.
1: İtalya'da hükümet krizi yaşanıyor. Kendi partisinin desteğini kaybeden Başbakan Enrico Letta'nın bugün Cumhurbaşkanı Napolitano'ya istifasını sunacağı bildirildi. Başbakan Letta bir süredir partisi Demokrat Parti'nin lideri Matteo Renzi ile anlaşmazlık içindeydi. Demokrat Parti Yönetim Kurulu'nun yaptığı toplantıda Renzi'nin yeni hükümet fikri kabul edilince Letta istifa kararı aldı. Yaklaşık 10 ay süren Letta hükümeti Eylül ayında iktidar ortağı Silvio Berlusconi'nin hükümete verdiği desteği çekmişti mesiyle düşme tehlikesi atlatırken iki bakan da çeşitli nedenlerle istifa etmişti. Belçika da dünyada çocuklara Belçika dünyada çocuklara da ötenazi hakkı tanıyan ilk ülke oldu. Ötenazide yaş sınırlamasını kaldıran tartışmalı yasa parlamentoda 44'e karşı 86 oyla kabul edildi.
7: Belçika yaş sınırını kaldırarak çocuklara da ötenazi hakkı tanıyan ilk ülke oldu. Tedavisi olmayan hastalıklara tutulmuş, büyük acılar çeken ve ölmek istediğini belirten hastalar doktor ve aile onayıyla ötenazi hakkı için başvuru yapabilecek. Daha önce 18 olan yaş sınırını kaldıran yeni yasa 44'e karşı 86 oyla kabul edildi. 12 parlamenter çekimsel kaldı. Karar alınmadan önce Belçika parlamentosunda karşıt görüşlü üyeler arasında sert tartışmalar yaşandı. Il n'est pas question ici d'imposer l'euthanasie à
9: Burada kimseye hiçbir çocuğa ya da aileye ötenaziyi empoze ettiğimiz yok. Ancak çocuklara sonsuz acılar çekmeme olanağı tanıyoruz. Euthanazi kavramının adeta mutlu son gibi sunulmasına karşıyız.
7: Bu yasayla ölüm döşeğindeki insanlara bir sorumluluk daha yükleyerek baskı altına almış olacağız. Belçika'da 2002 yılında 18 yaşından büyük ölümcül hastalara kendi istekleriyle yaşamlarına son verme hakkı tanınmıştı. Yaş sınırı kaldırılarak çocuklara da ötenazi hakkı tanıyan yeni yasa kralın imzasının ardından yürürlüğe girecek.
1: Pekar kış haberlerimiz var sırada. Amerika'nın doğu eyaletlerini vuran kar fırtınasından başkent Washington da etkilendi. Şehre bir gecede 20 santimetreden fazla kar yağdı. Okullar ve kamu kuruluşları tatil edildi. Beyaz Saray yakınındaki yollarda dev kar birikintileri oluştu. Yerli ve yabancı turistler Beyaz Saray'ın kar altındaki bahçesi önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Yağış nedeniyle ülke genelinde 1,2 milyon ev ve iş yeri elektriksiz kaldı. 6.500'den fazla uçuş iptal edildi. İngiltere ise selle boğuşuyor. Ülkenin kuzeybatısını saatteki hızı 160 kilometreyi bulan rüzgarlar vurdu. Bir kişi hayatını kaybetti. Binlerce evde elektriksiz kaldı.
4: İngiltere'nin güneyi haftalardır şiddetli fırtına ve selle mücadele ediyor. Fırtına bu sefer de ülkenin kuzeybatısını ve galeri vurdu. Saatteki hızı 160 kilometreye ulaşan rüzgar ve yoğun yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kasırga gücündeki rüzgarlar nedeniyle ulaşım aksadı. Bazı yollar kapandı, tren seferleri aksadı. On binlerce ev ve iş yeri elektriksiz kaldı.
1: Filmde gibiydik, yapacak bir şey yoktu.
4: Daha önce hiç böyle
9: rüzgar görmemiştim. Fayanslar havada konfeti gibi uçuşuyordu.
4: Fırtına ve yağışın bir buçuk aydır etkili olduğu ülkenin güneyinde de birçok bölge su altında. Sel, tarım arazilerinin yanı sıra binlerce eve de zarar vermiş durumda. Gelişmeler nedeniyle yurt dışı gezilerini iptal eden İngiltere Başbakanı David Cameron, selden etkilenen bölgelere yardımların artırılacağı sözünü verdi. Meteorolojiden gelen haberlerde pek iç açıcı değil. Yetkililer, yağışların bu ay boyunca etkili olacağını belirtiyor.
1: Kış olimpiyatlarının düzenlendiği Rusya'nın Soçi kentinde ise bahar günleri yaşanıyor. Kentte hava sıcaklığı 17 dereceyi aştı. Olimpiyat oyunlarını izlemeye gelenler kış ortasında denizin keyfini çıkarıyor.
4: Kış olimpiyatlarına ev sahipliği yapan Soçi de hava sürprizi yaptı. Hava sıcaklığı yüksek kesimlerde 14, kent merkezinde ise 17 dereceyi geçti. Durum böyle olunca montlar, bereler bir kenara bırakıldı. Şortlar, tişörtler hatta parmak arası terlikler ortaya çıktı. Kış ortasında sıcak havayı fırsat bilenler sahile akın etti, güneş ve denizin tadını çıkardı. Sıcak hava, kayak pistlerinin durumuyla ilgili tartışmaları da beraberinde getirdi. Ancak yetkililer endişeye gerek olmadığını söylüyor.
3: Every competition has happened on schedule.
9: Her müsabaka planlandığı gibi devam ediyor. Aslında kar olmaması aşırı kar olmasından iyi bir şey.
4: Şimdilik kaygı verici bir durum yok. Takip etmeye devam ediyoruz. Meteoroloji yetkilileri önümüzdeki iki günde sıcaklıkların yüksek derecelerde olacağını belirtiyor.
3: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: giderkenin son dakikalarındayız. NTV Radyo'da bu bölümde gazetelerden bir manşet turu yapacağız. Milliyet'te gece yarısı sürprizi manşeti var. Yeni bir paket hazırlayan hükümet 3. Havalimanı'nda yürütmeyi durdurtan yeraltı su kaynaklarını jeotermal kurullaşacak teklifle tefe ve üfe hesaplamalarının yerini de yurt içi fiyat endeksi alacak diyor Milliyet manşetinde. Hürriyet'in manşeti ise Başbu mesaisi. Anayasa Mahkemesi'nde sürpriz gündem. Anayasa Mahkemesi Ergenekon davasından 2 yıldır tutuklu olan emekli genel Başbuğ'un bireysel başvurusunu gündemine alıp görüştü. Bazı usul eksiklikleri belirledi mahkeme. Sabah gazetesinde manşet Madenci mi mezar soyguncusu mu? Koza Altın şirketi Gümüşhane'deki madeni için köyün mezarını dozerlerle altüst etti, kemikler poşetlerle taşındı diyor. Sabah gazetesi manşetinde. Zamanda onlar Türk okullarıyla gurur duyuyor başlığı manşette. Çankaya Köşkü'nde dün üçlü zirve vardı Cumhurbaşkanı Gül, Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai ve pa- e, Pakistan Başbakanı Nawaz Sharif'i ağırlamıştı. Hem Karzai'nin hem de Nawaz Sharif'in Türk okulları için görüşlerine yer veriyor. Zaman gazetesi haberinde. Yeni Şafak'ta manşet dinlenen telefona vali çıktı. Paralel yapılanmanın telekulak skandallarına bir yenisi daha eklendi. Mersin'de tüm partilerin yöneticilerini dinleyen örgüt Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun telefonu için 7 kişinin adını kullanarak mahkemeden karar aldı. Yasa dışı dinleme bir başsavcı vekilinin dinlenen numarayı aramasıyla ortaya çıktı diyor Yeni Şafak manşette. Radikal Gazetesi Sıkıntılı konular var diyor manşette internette sansürü yasal hale getiren yasa için gözlerin çevrildiği Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den ilk mesaj bir iki sıkıntılı konu var onların üzerinden çalışıyoruz kamuoyunun beklentisi Gül'ün yasayı veto etmesi yönünde diyor radikal manşetinde. Cumhuriyet Özgürlük direnişi manşetiyle çıkmış kumpas iddiaları ve delillerin sahte olduğunu gösteren raporlar ortaya çıkmasına karşın yargı paketinde Ergenekon ve Balyoz sanıklarının özgürlüğüne yönelik düzenlemeler olmaması binlerce yurttaşı sokağa döktü. Türkiye Gençlik Birliği öncülüğünde Ergenekon ve Balyoz tutsaklarına özgürlük demek için meclise yürümek isteyen gruba polisin müdahalesi sert oldu. Habertürk'le devam edelim. Habertürk'te de televizyon muhabiri uçtu başlığını görüyoruz. Ankara'da da gösteriye toma bir grup işçi partili uzun tutukluluğu protesto için meclise yürümek istedi. Polis biber gazı ve boyalı tazlikli suyla dağıttı. Yayındaki televizyon muhabiri de metrelerce savruldu diyor Habertürk haberinde. Ve Star'la bitireceğiz basın özetlerini Ciner ve Koç'u iki yıldır dinlediler demiş Star manşetinde. Devlet içinde özel bir dinleme ağı kuran paralel yapı Park Holding'in sahibi Turgay Ciner'le Koç grubunun patronu Mustafa Koç'u da iki yıl boyunca sahte isimlerle dinledi diyor Star. Sür manşette ise paralel savcılara dava başlığı var. Erdoğan derin operasyonda hedef seçilen oğlu Bilal ve eski bakan çocuklarının yargıya başvuracak açıkladı Bu haberle işe giderken sonu erdi
0: hoşça kalın. NTV Radyo.